0: kita sudah membahas bagaimana pekerjaan pembangunan bait suci itu pada akhirnya dimulai. Akan tetapi, mereka kembali merasa berkecil hati ketika ada orang yang memberikan kritik yang tajam pada pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hagai ini? Kita tentu akan segera membahasnya namun sebelumnya, Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa. Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Sedara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab hagai Pasal 2 ayat yang kelima. Tetapi saya masih akan sedikit mengulangi pembahasan kita dari ayat sebelumnya, yaitu Kitab Haggai Pasal 2 ayat 4 yang menyatakan demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Perhatikan, di tengah-tengah sorak-sorai ternyata ada suara lain yang terdengar. Ada tangisan teriakan orang-orang yang menimbulkan perbedaan suara itu. Mereka berkata, lihatlah. Bait suci yang kalian dirikan di sini itu sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan bait suci yang telah dibangun oleh Salomo. Itu tidak ada apa-apanya. Saudaraku, tentu saja kritikan yang keras semacam ini merupakan penghalang bagi orang-orang Israel yang pada waktu itu untuk bersenang-senang karena merayakan pembangunan bait suci yang baru itu. Kritikan internal yang tidak membangun inilah yang pada akhirnya justru melenyapkan semangat pembangunan kembali Bet Suci itu. Kritikan inilah yang seakan-akan menyiramkan air dingin pada antusias atau semangat yang telah dibangkitkan oleh desakan Hage. Saudaraku, jika Anda ingin menggagalkan sebuah proyek, maka Anda sebenarnya tidak perlu bersusah payah. Yang perlu Anda lakukan adalah hanya berkata, menurut kalian ini sudah bagus, tetapi kalian harus melihat kembali pada bangunan aslinya pada zaman kejayaannya. Saudaraku, ketika saya masih kanak-kanak, saya teringat kepada sekelompok orang tua yang berbincang-bincang tentang masa kejayaan mereka. Saya tidak ingat banyak tentang zaman kejayaan pada saat saya masih kanak-kanak, karena saya memang dibesarkan pada zaman yang sulit. Saya ingat akan gereja kecil pertama yang saya layani di sebuah desa. Bangunan gereja itu berwarna putih di atas bukit bertanah merah. Di tahun pertama pelayanan saya, saya ditugaskan sebagai asisten pendeta dan saya berkhotbah tentang serangkaian pesan penginjilan dari kitab wahyu. Dan saudaraku, saya tidak mampu melakukannya lagi dalam pelayanan saya pada saat ini. Tetapi saat itu saya bisa dan saya bisa merasakan bagaimana Allah memberkati semua orang yang mendengarkannya pada waktu itu. Saya melihat ada begitu banyak pemuda yang diselamatkan, dan dalam pesan terakhir yang saya sampaikan di malam minggu itu, beberapa di antara yang hadir duduk di anak tangga gereja, karena malam itu adalah malam yang hangat di desa tempat saya melayani, di mana sebagian besar jemaatnya adalah kaum muda. Dan pada akhirnya kami sepakat menyimpulkan bahwa ibadah yang kami lakukan pada saat itu adalah Ibadah yang sangat menyenangkan. Tetapi, saudaraku, di sana juga hadir seorang yang sudah tua yang bahkan berjanggut seperti metusala. Dan dia berkata, Anak muda, kamu mengadakan ibadah yang menyenangkan. Dan aku teringat pada... Saudara, jika seseorang mengawali percakapan dengan kalimat seperti ini, maka bersiap-siaplah karena Anda seolah-olah akan naik kereta luncur, dan Anda pun akan meluncur dengan kerasnya ke bawah. Dia memang membawa kami turun di bukit. Dia berkata, ketika masih muda, di sini diadakan ibadah yang sangat indah, jauh lebih indah dari ibadah yang kita lakukan saat ini. Selagi dia bercerita tentang ibadahnya yang dulu, Ibadah kami ini dianggap seolahnya memang tidak ada apa-apanya. Sekalipun saya ketahui bahwa dia sebenarnya agak sedikit melebih-lebihkan ceritanya. Tetapi yang dikatakannya itu memang mengecilkan hati banyak jemaat yang hadir pada waktu itu. Saudaraku, pada zaman Haggai... Orang-orang yang pada mulanya begitu antusias, begitu semangat dalam membangun Baid Suci, mulai berkecil hati ketika mendengar berbagai kritikan internal yang negatif itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara Allah mengatasi keadaan yang seperti ini? Saya akan beritahukan bagaimana cara kami mengatasinya. Kalau kami kami akan membentuk semacam komite untuk mencari jalan keluarnya. Tetapi ada jemaat yang berkata, komite adalah sekelompok orang yang secara individu tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi secara kelompok pun tidak bisa mengambil langkah apapun. Saudaraku, sebagaimana yang dikatakan banyak orang, Komite itu adalah sekelompok orang yang sebenarnya sangat tidak berkompeten yang ditunjuk oleh orang yang tidak tertarik untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Tetapi dengan pengalaman saya menjadi pendeta selama bertahun-tahun, saya yakin bahwa sebenarnya kita bisa menggunakan pendekatan komite ini untuk menangani berbagai masalah yang muncul di gereja termasuk masalah-masalah seperti ini. Tetapi itu tentu saja bukan cara Allah memecahkan masalah. Allah menghadapi masalah itu secara tepat, dan dia juga mengambil jalan keluar yang sangat sederhana. Dalam kitab Haggai pasal 2 ayat 5 dikatakan, Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan, setidaknya ada dua tantangan yang diberikan Allah kepada umatnya di sini. Pertama, Allah berfirman, kuatkanlah hatimu. Ini diberikan Allah bahkan sampai tiga kali. Saudaraku, Allah berfirman supaya pemimpin rakyat menguatkan hati. Dia berfirman supaya pemimpin agama juga menguatkan hati. Ketika dia berbicara kepada bangsa itu, adakah hal baru? Sebenarnya tidak ada. Semuanya masih tetap sama, yaitu kuatkanlah hatimu. Ini adalah hal yang begitu sederhana, tetapi juga begitu penting. Saudaraku, Anda dan saya hidup di dunia yang luas dan juga jahat sekarang ini. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa menguatkan hati kita? Pekerjaan Tuhan di beberapa tempat terlihat begitu lemah dan tampaknya tidak didanai secara cukup. Lalu apa jalan keluarnya? Berikut jawaban Allah kepada kita sebagaimana diungkapkan dalam surat Efesus pasal 6 ayat 10 di mana dikatakan, Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita ternyata harus akui kalau kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Allah, dia sanggup berbuat banyak. Dikatakan kuatkanlah hati di dalam Tuhan. Ini suatu hal yang sangat mengagumkan. Dalam kitab Ibranit 11 ayat 34, disitu dituliskan memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat. Anda lihat, bukankah Allah yang memilih yang lemah dari dunia? Allah tidak memilih bangunan yang besar dan kemudian diukir dengan eloknya. Dia tidak memilih makam yang besar dan indah yang bermenara di atasnya. Saudaraku, Tidak ada yang heboh terjadi di tempat-tempat seindah itu, tetapi hal-hal besar itu justru terjadi di daerah-daerah pinggiran kota. Dan ada banyak gereja yang lebih kecil yang justru penuh sesak dengan jemaat. Saya tahu persis yang saya bicarakan karena saya pernah berkesempatan mengunjungi banyak daerah di negeri ini beberapa kali. Saya juga berkesempatan pergi mengunjungi beberapa gereja besar di beberapa wilayah di negara kita. Gereja-gereja itu bahkan pernah dipadati beberapa ribu jemaat yang jumlahnya sampai tiga kali lipat dari biasanya. Saudaraku, ketika saya hadir pada satu kebaktian minggu, saya mendapatkan bahwa tidak lebih dari 200 jemaat yang hadir. bangunannya yang begitu hebat dengan namanya yang begitu mengesankan, sekarang ternyata tidak sehebat itu lagi. Hal yang sama juga terjadi di tempat saya. Saya pernah mendatangi beberapa gereja besar di tempat saya, dan bangku gereja yang terbuat dari kayu itu berjajar sangat banyak. Tapi sayangnya tidak ada yang mendudukinya. Akan tetapi saudaraku, Ketika saya mendatangi beberapa gereja kecil, ternyata jemaatnya justru penuh bahkan sampai harus duduk di dekat pintu. Mereka juga mengadakan dua sampai tiga kali ibadah setiap hari minggu. Sekarang ini kita harus kuat dalam Tuhan. Dan kata ini diulang beberapa kali dalam firman Tuhan. Ketika Paulus bersurat kepada seorang pendeta muda yaitu Timotius, Dalam surat 2 Timotius 2 ayat 1, dikatakan, Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Surat 2 Timotius adalah perkataan terakhir Paulus, dan inilah pesan terakhirnya kepada anak rohaninya. Dia katakan, kamu adalah anak Allah, kamu pun harus kuat. kita melihat kata-katanya sangat menguatkan. Saudaraku, ada yang berkata, pelayanan saya sangat tidak penting dan kelompok saya sangat sedikit, sehingga pelayanan saya kurang berfungsi. Jika Anda berpikir demikian, maka itu sebenarnya iblis sedang berbicara kepada Anda. Jangan dengarkan dia. Allahlah yang akan mengukurnya, dan dialah yang menentukan mana yang hebat dan mana yang tidak. Ada begitu banyak tumpukan jerami yang dibangun dewasa ini, dan kelihatannya itu memang menyenangkan. Saya sendiri selalu khawatir membangun yang seperti itu. Di dalamnya pasti ada emas. Tetapi pernahkah Anda mencoba mencari jarum di antara jerami? Bagaimana mungkin Anda dapat menemukan serpihan emas yang warnanya sama dengan jerami? Dengan jelas, Allah mengatakan bahwa ukuran tidaklah penting. Saudaraku, Allah berkata kepada Anda dan juga saya dalam 1 Korintus 16 E 13, Dia katakan, Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Paulus mengatakannya kepada sekumpulan bayi Kristen di Korintus. Dia mendesak mereka supaya mereka keluar dari ayunan, kemudian turun dari kursi tinggi mereka, dan selanjutnya bertumbuh. Sehingga dikatakan, Kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan. Kita memang sangat membutuhkannya dalam melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Saudaraku, Paulus belum selesai berurusan dengan jemaat di Korintus. Dia mengirim surat kedua kepada mereka. Dalam surat 2 Korintus 10 ayat 4 dikatakan, Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudaraku, saya mendapat kehormatan untuk menggembalakan sebuah gereja dan menggantikan beberapa hamba Tuhan yang senior. Sekalipun ada banyak hal di mana saya tidak sependapat dengan semua yang mereka lakukan, saya tetap benar-benar menghormati mereka. Karena biar bagaimanapun, mereka adalah para pendeta yang hebat. Saya tidak pernah berdiri di belakang mimbar tanpa terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak cukup untuk menjalankan tugas ini. Karena itu, saya ingin berseru kepadamu saat ini. Saudaraku, saya sudah katakan bahwa saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena di dalam kelemahan saya, Dia bisa menjadikan saya kuat. Dalam kelemahan kita, Tuhan bisa menjadikan kita kuat. Karena senjata peperangan kita itu memang tidak berasal dari dunia, melainkan senjata yang dikatakan diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dan beberapa kali saya berkata kepada Allah, Tuhan, Jika ada yang menimpahku hari ini, engkaulah yang harus melakukannya, karena engkau, dan aku tahu kalau pemuda ini sama sekali tidak sanggup melakukannya. Saudaraku, dalam surat 2 Korintus 10 ayat 5-6, Paulus berkata, Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna dengan kata lain saudaraku pastikan kalau diri anda benar-benar taat kepada Tuhan Tidak ada bedanya entah seberapa besar atau betapa kecilnya pekerjaan itu. Kita harus ingat kata-kata ini. Kuatkan hatimu. Allah berfirman kepada Israel, Tentu saja bait suci ini tidak seindah bait suci lainnya. Aku tahu, tetapi kuatlah. Inilah tantanganku untukmu. Dan kita melihat. Tiga kali Tuhan berkata, kuatkan hatimu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata tantangan Tuhan yang kedua adalah, bekerjalah. Terus kerjakan pekerjaanmu. Biarlah Tuhan menjadi satu-satunya yang menentukan siapa yang bekerja lebih banyak. Ketika kita berada di surga, dan kemudian nanti berdiri di hadirat Kristus, Saya menduga ada banyak orang yang lebih hebat ketimbang Martin Luther pada zaman Martin Luther. Bahkan mungkin lebih hebat ketimbang Wesley pada zaman Wesley. Dan lebih hebat ketimbang Billy Graham pada zamannya. Saya yakin mata kita akan dibukakan pada hari ketika kita berdiri di hadirat Tuhan. Tuhan berkata, kuatkan hatimu dan bekerjalah. Artinya, kita harus dia melakukan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalimat pendorong semangat dari Tuhan itu adalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Masalah sebenarnya adalah kemuliaan yang sekina itu sudah hilang dari bait suci. yaitu Bait Suci Salomo lama sebelum Bait Suci itu dihancurkan. Saya selalu berpendapat bahwa kemuliaan Sekina itu sudah hilang pada pemerintahan Raja Manase karena dialah pemimpin yang berdosa begitu kejinya, sehingga bangsa Israel akhirnya terjerumus lebih dalam ketimbang sebelumnya. Sedaraku, Jika kemuliaan Sekina belum hilang, selama masa pemerintahannya, saya tidak bisa membayangkan masa setelahnya, pastinya kemuliaan itu cenderung lebih cepat menghilang. Jika pendapat saya memang benar, kemuliaan Sekina yang merupakan hadirat kasat mata Allah sendiri, itu sudah meninggalkan bait suci, 125 tahun sebelum Bait Suci itu dihancurkan oleh Babel. Sebab itulah, pada zaman Hagai, para tua-tua, orang-orang yang lama yang sudah pernah melihat Salomo hanya melihat kemuliaan dari luarnya saja. Kemuliaan Sekina itu memang sudah sejak lama hilang. Sedaraku tidak diragukan lagi kalau kemuliaan luar Bait Suci Salomo memang terlihat luar biasa. Saya membayangkan seperti apa Bait Suci Salomo di bawah terpaan sinar matahari yang terik di udara semi padang pasir itu. Kita tahu, kalau Bait itu diukir begitu elok dan begitu sempurnanya dan papan-papannya dikatakan dilapisi dengan emas murni, pasti akan terlihat sangat cantik. Pastinya tidak tertandingi dan bait suci itu sedang dibangun kembali. Tetapi kita melihat Allah menganggap bait suci Zerubabel dalam beberapa tahapan pembangunannya, bait suci Salomo, bait suci Zerubabel dan bait suci Herodes itu semua sebagai satu rumah, bukan tiga rumah. Sebab itulah saudaraku, bait suci ini bentuknya sama dengan rumah yang disebut bait suci Herodes. Dan di sanalah Tuhan Yesus Kristus turun. Kristus adalah gambaran dari kemuliaan yang sekina. Dialah Allah yang menjelma menjadi manusia. Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes 1:14 mengatakan, Kita telah melihat kemuliaannya, tetapi masih terselubung oleh daging manusia. Tuhan Yesus memasuki bait suci tidak hanya sekali, melainkan berulang kali. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah pun berkata kepada para pembangun yang ciut nyali pada masa Hagai, Dikatakan, Memang, bait suci kecil yang kalian bangun ini tidak seberapa berarti. Tetapi, aku tetap menyertai kalian. Anda lihat, inilah sebenarnya yang jauh lebih baik ketimbang bait suci yang elok tanpa Allah menyertai di dalamnya. Hal ini sama saja dengan gereja masa kini yang sangat besar tetapi kosong. Dingin. Biasa saja dan bahkan mati. Sementara ada gereja kecil di ujung jalan yang penuh sesak dengan jemaat yang digembalakan oleh seorang pendeta setia yang selalu mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki perspektif atau pandangan tentang apa yang benar dan juga yang tidak. Mana yang diberkati Tuhan dan mana yang tidak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hagai ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Karena itu mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, hamba rindu supaya engkau juga menolong memberkati mereka, setiap pergumulan mereka, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik Biarlah mereka juga boleh merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.